0: Hoy día un día lluvioso acá en el Gran Concepción, en la octava región, con harto frío, pero muy contentos y motivados por hoy día jueves. Eh, Vamos a realizar un tremendo programa, como todos los días jueves vamos a tener a un invitado fantástico donde vamos a estar hablando sobre innovación, transformación digital y emprendimiento. Así que en un momento más lo vamos a hacer pasar a nuestro programa, pero antes que todo, quiero saludar a mi gran amigo Marcos Clark. ¿Cómo estás, Marquito?
1: Hola Solana, un gusto en saludar, saludar a todos los auditores que siempre nos siguen en las distintas redes sociales. Ya lo es YouTube, Facebook, LinkedIn y posteriormente se sube a Twitter como también se va subiendo a lo que es eh, las redes sociales de Instagram. En el fondo, harta visualización y el invitado hoy día Sol es bastante importante. Aquí yo muestro una pequeña carta. Ah, Eduardo Poley, director de empresas de ETM, que, bueno, además de de, de estar ahí en ETM, él es director de empresas de Startups y ONG, eh, fundador de Sendit Forms, después nos va a contar con detalle cada uno de sus sus trabajos. eh, Ponente y docente en marketing, eh, emprendimiento, innovación, transformación digital y tecnología. Hoy es socio director en Grupo CIMA, director asociado de Agencia Global, director de la fundación Emprende Tu Mente y past president del círculo de marketing digital de ANDA. Ex-country director en Google Chile, CEO en Diario Financiero, gerente de Microsoft, Apple Chile y últimamente en CMO. Director de marketing en Banco BCI, premiado como Marketing Best Chile 2018 en la categoría gerente de marketing. Un tremendo invitado que vamos a tener el día de hoy eh, después de pasar un breve anuncio y, un, y uno de los anuncios es que el día 29 de junio tenemos la visita en Concepción de Stephanie Cavaleto para hablar sobre inteligencia artificial para todas aquellas personas que quieran asistir pueden inscribirse en el correo que voy a poner a continuación que es gerencia arroba y ahí nosotros vamos a confirmar una vez que tengamos eh, la suficiente disponibilidad de cupos porque hasta ahora eh, la verdad las cosas que ya vamos sobre los 600 inscritos y esperamos llegar a los 1000 pasando los 1000 ya se cierra así que muy poco tiempo queda de aquí al jueves para eh, inscribirse agradecer a la Estrategia a través de su dueño Víctor Manuel Ojeda que siempre nos apoya, nos difunde Eh, si usted quiere eh, ponerse al tanto en lo que es la economía nacional eh, hispanoamérica aquí puede recurrir entonces a www.diarostrategia.cl enviando los saludos a don Víctor Manuel Ojeda también agradecer a Salud Her
0: a Salud Her, sí, así le damos la bienvenida a la clínica geriátrica domiciliaria Salud Her para atención de médico, rehabilitación, toma de exámenes a domicilio en Concepción tiene que usted buscar no solamente por redes sociales, Instagram o Facebook Salud Here, o www.saludhere.cl así que ahí puede contactar a los mejores especialistas en la atención de personas mayores.
1: Pues bien. Damos inicio entonces al proyecto Pymes Se Levantan, que ya se lanzó el 25 de mayo, y esto, esta plataforma del programa Marcando tendencia ha sido bastante crucial para llegar a ese efecto. Recordar, aprovechando de que vamos a hacer pasar ahora a Eduardo, eh, vamos a hacer pasar un poco el, el, el recorrido de que ha tenido el ecosistema. El día 25 de mayo hicimos el lanzamiento con Manuela Cox, eh, el líder de innovación Cono Sur eh, de Oracle, Víctor Toscanini también estuvo en Concepción acompañándonos, gerente de ingeniería y proyectos de Cisco y Ignacio Pilasi, el gerente de ecosistemas digitales Sudamérica de Microsoft. Gracias a ellos que nos acompañaron por hacer eh, el lanzamiento algo grandioso. Las empresas que nos acompañaron y las entidades de fomento, estar muy agradecido de ello. Y bueno, una breve síntesis de qué fue el lanzamiento. Primero, abrió los fuegos ahí el CEREMI de Economía, región del bio-bio. Javier Sepúlveda, que nos acompañó y dio el espaldarazo al ecosistema, este nuevo ecosistema que, que nace desde el Bio Bio para empujar a todo el emprendimiento y, y a los innovadores del país. Acompañando en segunda instancia a Juan Antonio Señor, el presidente de la FECOMTUR de acá, de la región del Bio Bio, posteriormente eh, en tercera instancia Arturo de la Torre, director de la Cámara eh, de Comercio de Concepción, Servicio y Turismo, en reemplazo de la presidenta Sara C. Peda. Y bueno, pues aquí tenemos los expositores, esto se llevó a cabo en el Teatro Marina del Sol, nos acompañó Ignacio Pilasi, quienes nos dejó uno, unos mensajes bien potentes en términos no solamente de tecnología y de ecosistema colaborativos y digitales, sino también del emprendimiento, del ADN emprendedor que tienen que tener las personas para prosperar. Así también estuvo eh, una... una o sea, la verdad, las cosas es que los tres expositores tuvieron fantástico sol ¿eh? wow. y, y bueno, aquí estamos viendo a Manuela... Y, y mira los tweets al lado, como para dejar un poco la reseña, porque las redes sociales, la verdad, las cosas que se movilizaron mucho. De hecho, el 29 de junio tenemos el desafío de hacer tendencia nacional. No les queda para la que así va a ser. ¿eh? Bueno, bueno, aquí. Cuida. Sí, va a ser así. Y bueno, aquí ya eh, viendo los últimos tweets de lo que fue, de, de lo que dejó el lanzamiento de este ecosistema y que continúa ahora de forma física el 29 de junio, mientras lo digital lo lanzamos justamente ese mismo día con los columnistas que son de las empresas tecnológicas como de las entidades de fomento. Y bien, ha llegado el momento, previo a esta introducción, de hacer pasar a nuestro invitado el privilegio y el lujo también, me atrevería a decir, de hacer pasar a Eduardo. Hola Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación en nombre de Emprende tu Mente y de todo lo que tú
2: haces, ¿no es cierto?, en Gran Media. Bueno, bueno. Hola, eh... hola. Quedaron mudos, no, no los escucho ahora.
0: No, sí, nosotros te
2: escuchamos. Y ahora no los sí, te escuchamos perfecto, Eduardo, ¿eh?
0: Todo bien.
1: Quizá de... hayas puesto Ahora no. No nos escucho. Ya. Eh, debe ser, debe ser el, el audio tuyo, ¿ah? ¿eh? Mira, aquí ya te están saludando. A ver, vamos a hablar por el chat interno, Eduardo. Eh, debe ser tu computador. ¿Sí ¿Me escuchar a mí? Sí.
2: 2-0. Lo, lo, eh. c- lo venía escuchando perfecto y apenas me hicieron entrar, quedaron mudo.
1: Eh. A ver, ¿y será lo mejor la conectividad si bajara, si apagáramos la, quizá eh, la pantalla? Qué extraño, ¿eh? Debe ser tu micrófono.
0: Marco, ¿y si entra de nuevo?
1: Sí, a ver, te voy a sacar y entra de nuevo. Pum. Pum. <ríe> ahora no escucha, ¿no? Ahora no escuchas porque ahora estás fuera. Ahora estás dentro. Quizás tiene que haber soltado un calecito.
0: A lo mejor va a tener que colocar sus
1: audífonos. Ahí se escucha, ¿ah? ¿eh? Se escuchó un ruido, Eduardo.
0: A ver ahí, ¿no escucha, Eduardo?
1: Uh-huh. Ah. ah, él no nos escucha a nosotros. No,
0: si sí, él no nos escucha. Ya. ¿Qué Probablemente
1: tendrá conectado otro dispositivo en la configuración. Hay, hay una bueno, pelotita ¿verdad? que dice configuración, Eduardo, que está bajito, que tú la pinchas y... A ver. venía todo bien, cuando me subieron quedó mudo, no, no hice nada. Ya, él, eh, ya, nosotros te escuchamos, tú no nos escuchas. Se fue.
0: Quizás va a tener que reiniciar él. El... Sí. Acuérdate que la otra no. vez nos pasó algo parecido.
1: Sí, pero, bueno, qué extraño, ¿eh? Mm. Tiene que ser saca? su computador. Mira, mientras tanto, vemos los saludos de aquí, un grande Eduardo, que ingrese nuevamente, todo de nuevo, sí, en eso estamos que vea el Bluetooth por si tiene otro diapositivo. Pues, ah, sí, pues a veces pasa eso, a veces uno tiene conectado el eh. Bluetooth al equipo, a una radio, a un, a un, a un, a un, al auto incluso, ¿eh? arranca el auto eh. y queda ahí.
0: Habría Pero que bueno. avisarle, ¿tú tienes su WhatsApp? Sí. Dile, a lo mejor que revise el Bluetooth, como dice ahí Rodrigo, para que pueda entrar de nuevo. Y que no pueda sí, escuchar, mientras... obviamente. Bueno, mientras tanto, eh, a todas las personas que se están conectando al programa, hoy día tenemos a Eduardo Poley, un gran, pero un gran eh, empresario y también eh, profesional en distintas áreas, eh, ahora director de ETM, y además pasar ahí eh, el anuncio de nuestro seminario que vamos a realizar el día 29 de junio en el Sur Activo, a las 10 de la mañana, aún quedan cupos, ¿ya? pero ya llevamos 600 inscritos, eh, vamos a tener una capacidad máxima de 1.000, así que corran inmediatamente a inscribirse a gerencia.americainternet.cl o pueden escanear el código de barra que tenemos también en el afiche, de Marco, no sé si lo tienes ahí para que lo puedas mostrar, eh, el, el código de barra. Sí, eh, del código QR para que ellos puedan escanear. El código QR tiene directo enlace al eh, al formulario de inscripción. Así que ustedes se inscriben y está listo y reservado su cubo para el día 29 de junio a las 10 de la mañana. Recuerden, vamos a tener a Google en Concepción. Va a ser un gran evento, así que es imperdible para que puedan asistir. Recuerden que todos los eventos se hacen en Santiago, pero nosotros vamos aquí a traer innovación, tecnología y todo lo más moderno a la ciudad y la capital del rock, como digo yo, concept. Así que aprovechen estudiantes, empresarios, eh, eh, pymes, emprendedores... Ahora es el momento de innovar. Así que ahora inscribirse inmediatamente cuando puedan o ingresar a nuestras redes sociales Instagram, Facebook, también a nuestro canal de YouTube. También ahí hay información para que puedan seguirnos o a través de TikTok en eh, Pymes Se
1: Levanta. Bueno, mientras esperamos a a que se conecte eh, Eduardo, eh, comentar pues, ¿ah? Emprende tu mente. Tú fuiste a un evento, ¿no es cierto, Sole? A uno de estos eventos, Emprende tu mente. Eh, Cuéntanos que tú viviste en en, en experiencia propia. ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que se hace para que el emprendedor tenga un poco de, de expectativas? Porque acá va a haber una actividad el 4 de julio.
0: Sí, la verdad que es una experiencia bien interesante porque te puedes vincular con distintos emprendedores eh, y además tienes la posibilidad de conversar directamente con los gerentes de las empresas que asisten a este evento. Por lo tanto, tienes carta abierta para poder hacer rondas de preguntas, eh, hacer rondas de contacto también y hablar con eh, todas las personas que tienen mayor influencia a nivel económico y también empresarial de nuestro país. Además hay grandes oportunidades porque está el Banco BSI y el Banco BSI eh, tiene un stand donde tú puedes participar en mentorías. Ya tienes eh, 15 a 20 minutos de mentorías y posteriormente eh, los profesores te hacen eh, también eh, parte de un proceso de seguimiento ya de estas mentorías que eh, después te toma un un mentor X. Ya a mí me tomó un profesor de la Católica igual y me siguió realizando mentorías por dos meses. Y ahí tú vas eh, realizando planes de mejora y, eh, y, y obviamente que van ahí a ir siempre a favor de eh, mejorar y optimizar eh, tus procesos dentro de tu emprendimiento de tu pyme así que eso es súper interesante porque a veces uno no tiene el chance de tener un mentor que te vaya guiando que te vaya también eh, yo siempre lo, lo tomaba bien, ¿eh? porque a veces te un poco las cosas pero resultaba bien ya. ahora sí tenemos a eh, Eduardo, Eduardo, ¿nos escuchas ahora?
2: Ahora lo escucho.
0: Perfecto, ahora sigue, sí
2: que sí. Bienvenido nuevamente
0: entonces, sí, Eduardo.
2: Hubo un, hubo un colapso que pasa muy poco entre las plataformas de, de videoconferencia, entre los Google, los Teams y los, estas cosas, porque ustedes me pusieron y se quedó todo muy, se quedaron pegados. Tuve que reiniciar el computador.
0: Ah, ya, pero todo bien ahora, ¿cierto? Eh,
2: sí. Ya. Ahora estamos impecables. Eduardo,
0: comenzamos...
1: Lanzado. Como abrimos los fuegos entonces con las preguntas, quiero lo vamos a pasar dale, bien dale, dale. porque tú tienes, tienes harta experiencia y, y nosotros vibramos con el ADN del emprendimiento, la innovación y la tecnología. Mira, la primera pregunta eh, hace alusión a, antes de entrar de lleno a lo que es materia, aventremos a la parte humana. ¿eh? ¿Quién uh-huh. es Eduardo Poli? Para quien no te conoce, sabemos que eres muy conocido, pero acá en el, en, en el sur probablemente a lo mejor hay algunos que no te conocen, entonces se preguntan ¿Quién es Eduardo Poli desde el punto de vista humano y qué... Eh, ¿Cuáles han sido tus hobbies? ¿Cuál ha sido tu visión desde niño que ha llevado a ser quien tú eres hoy? Incluido por toda la experiencia en las empresas, hasta emprende tu mente llegar ahí.
2: Oye, con esa pregunta tenemos para ocupar el, el programa entero. Lo sé, Oye, pero hay que simplificarlo. Eh, no, así bien, 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 bien breve. Eh, bueno, soy, soy ingeniero civil industrial mecánico, así pintaba por un mundo más de fierros y, y más, un poco, un mundo más duro. Eh, sin embargo se me atravesó un computador Macintosh cuando estaba en la, en la universidad, cuando recién habían salido los Mac Y me, me enamoré perdidamente de la... Bueno, siempre me gustó la tecnología, lo que pasa es que en esos tiempos había, existía mucho menos tecnología <risa> Yo iba, iba al parque a a jugar los computadores porque no teníamos computadores en la casa, nadie, ni menos en los colegios Era una época un poco más antigua eh, y, y, y se me atrasaron los computadores y me encantó eso y me metí, mi primer trabajo fue Apple, me conseguí un trabajo como fuera lugar en Apple Chile, y de ahí partí una carrera ligada al mundo del marketing, o sea, la tecnología desde la parte comercial, eh, por las vueltas de la vida llegué a Microsoft, tuve varios años ahí, terminé como gerente de marketing, entonces junté tecnología con marketing, también tuve cargo de comunicaciones, eh, también tuve como gerente el diario financiero, que en realidad no tenía mucho que ver, pero me manejaba en los temas de... Comunicaciones y medios, fui gerente general de eso Después llegué a Google Como gerente general también a abrir la oficina en Chile En el 2010, 2011 no existía Google en Chile Así que mi Vega mi estuve ahí eh, Fue echarla andar, abrirla, contratar a Las primeras personas, abrir la oficina Traer los primeros productos no sé, pues Lanzamos Google Street Lanzamos YouTube en Chile Lanzamos Maps lanzamos Todos los productos que hoy día son bastante comunes Para la gente en ese tiempo La gente no conocía mucho más allá del, del buscador Obviamente toda la plataforma de marketing que hay por detrás, etc. Eh, tuve un paso también por una agencia eh, y después tuve en el BCI, gerente marketing. Y siempre ligado mucho, me apuntaba un poco el tema personal, como, como haciendo cosas en paralelo a todos estos trabajos, metidos en las asociaciones, metidos en los ecosistemas, en temas de marketing, eh, en temas empresariales, en temas de ecosistemas, de innovación como participando muy activamente al margen de mi trabajo. Yo creo que eso ha sido un tema que me ha ayudado un poco a, a, a construir la carrera de construir, de complementar los intereses profesionales estrictos de tu trabajo, que son de lunes a viernes, de hora a tal hora, con temas complementarios que ayudaron a hacer crecer y a conectarse con otros mundos con otras personas. Así que a es como muy breve mi, 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 mi paso. Bueno, yo ahora estoy de director de Emprende Tu Mente, de, Participo desde que, desde que existe, pero, pero ahora ya asumí formalmente hace un par de años como director. Y tengo una empresa, un emprendimiento que he pasado todos los sufrimientos de cualquier emprendedor ahí, de chiquitito, con gente, sin gente, solos con mis socios, aperrando de noche el fin de semana, así después del trabajo. Eh, y también soy socio y director por un tema ya familiar de una empresa que tiene bastante más años de otro rubro, rubro minero, industrial. De hecho, voy a Conce... Eh, bien seguido a ver ver clientes por el lado de la empresa en temas nada que ver, digamos, forestales principalmente, o o marinos bien
1: bien cortita una segunda pregunta antes de que la haga la Solana,
2: bien cortita esta sí ¿y el emprendimiento de qué se trata Eduardo? Eh, se llama Sendit Forms es digitalización de procesos en terreno una plataforma que lo que que la gente hacía antiguamente en papel con un formulario anotando datos en terreno, inspeccionando control de obras certificación, verificación, típica cosa que tiene alguien sacando fotos en terreno, callando papelito una plataforma eh, que te lo deja digitalizado en un par de horas, ya lo tenéis andando obviamente integrado a todos los sistemas que pueda tener la empresa, para sacar datos para entregar los datos, etcétera Perfecto Send it si a alguien le interesa
0: <risa> de ahí nos dejas tus datos ahí de la empresa para,
2: Bien. Feliz, pues. para
0: conocerla Bien. Eduardo eh, bueno Ahora tú eres director de Emprende tu Mente, muchas personas, eh, bueno, si bien Emprende tu Mente ha venido a Conce, eh, es conocido en un cierto rubro, que es el rubro de los emprendedores, los pymes, de las grandes empresas, pero no todo el mundo conoce, qué es lo que es ETM, ¿ya? Claro. Así que me gustaría que nos contaras cómo nace Emprende tu Mente, cuál es la historia, eh, cuál es el propósito que tiene Emprende tu Mente, porque pensamos que es para, ¿no es cierto?, un un segmento que es solo emprendedores, los pymes, que es como más o menos la idea de eh, eh, lograr eh, vincular al ecosistema. ¿Y cómo eh, se ha conformado eh, este equipo de trabajo que tienen actualmente en ETM?
2: Mira, eh, ETM, que emprende tu mente, es una corporación sin fines de lucro, que partió con una forma muy informal, partió con un asado que, que organizó Daniel Dakarer, que todo el mundo lo conoce, creo, bastante conocido, ¿no es cierto? Una máquina y una pila humana ahí moviendo emprendimiento, emprendedores, empresarios. Y la idea fue muy simple, fue decir, mira, eh, hay muchas instancias de, de conexión para emprendedores con instancias de emprendimiento académica, pero es la gente que conoce ese mundo que está metido. La gente que viene recién entrando, que no tiene redes, no puede siempre acceder a esos mundos. Y por otro lado, los directores de empresas, los gerentes de empresas, los empresarios ya consolidados, tampoco se meten mucho en esos temas. ¿Mm? O sea, el gerente de emprendimiento está metido y está conectado, el de innovación también, pero el gerente general o el director no está. Y Daniel se le ocurrió partir con un asado en su casa, invitando a los amigos, gerentes, empresarios, gente ya que había eh, que un poco resuelta en términos de emprendimiento, con estos emprendedores que estaban recién partiendo. Entonces, juntar las dos puntas, el que no tiene los contactos, el que necesita ese empujón inicial, el que necesita esa conexión, con el que ya está consolidado, con el que ya tuvo la oportunidad, con el que ya creó su empresa, con el que dirige una empresa. ¿Okay? Y, y así se fue dando este asado que pasó de la casa, de 50 personas, 100 personas, pasó a, a 3M, a, a los jardines que lo prestaban un día sábado, que se juntaran 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, y ya se creo que tres, cuatro años, eh, se, se consolidó como una corporación sin fines de lucro y se dio el salto grande a un gran evento en la Corfo, donde fue el primero eh, grande, digamos, que llegaron a 10.000 personas en pandemia, digamos, o en pandemia ya cuando estaba un poquito más relajada. Y, y el año pasado, en, en, en el evento en diciembre, en el Bicentenario de Vitacura, ya tuvimos más de 20.000 personas. Entonces, partimos de 50, llegamos a 20.000 personas conectándose de este mundo de emprendimiento, pero sin perder la filosofía inicial. Yo diría que la gran diferencia del ecosistema de TM ETM, tú te encontrás y un cabro que está partiendo, tiene una idea, un sueño, un emprendimiento, una necesidad, y se junta con el gerente general de una empresa, con el presidente de una empresa, y se te acerca y te pregunta, hola, ¿tú quién eres? Oye, ¿me podía ayudar? Y está hablando con el presidente de una corporación. O sea, ese contacto y esa unión se da muy poco en otras instancias.
1: Bien, Excelente. Eh, sí, Dale, para, Marco. No, la, la, la historia no deja de ser eh, para, para que quede ahí, para que quede la, la historia, para la redundancia, porque sí. eh, no es menor. ¿eh? Es como una anécdota, pero de, bueno, ahí se ve que el, el emprendimiento y la innovación aflora desde cualquier lugar. Eh, ahora, Eduardo, la, la, la pregunta que te quiero hacer yo hace alusión a, desde el punto de vista del emprendimiento, que es, ¿no es cierto?, tiene el mismo nombre que el emprendimiento tu el emprendimiento desde la innovación y desde la transformación digital, desde, desde las herramientas digitales. Aquí yo coloco en pantalla un par de datos, ¿no? 8.000 millones de habitantes ya eh, en el planeta, 5.000 millones, no, 5.500 millones eh, de personas ya usando dispositivos móviles y, bueno, 5.100 millones eh, conectados a Internet y 4.700 millones en redes sociales. Eso es como un dato para, para entender un poco la lógica de, 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 de las personas como están conectadas en el mundo. Segundo, en eh, términos de emprendimiento, ¿no es cierto?, donde se conjuga el espíritu emprendedor en aporte a la economía, en eh, aporte a, a, al ecosistema país, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista de, de, de la innovación y de la tecnología. ¿Cómo ves tú, eh, Eduardo, eh, ya sea como Eduardo o como eh, con la casaca de Emprende Tu Mente, ¿cómo ves tú la cultura chilena en relación a Latinoamérica, en relación al mundo, en, en, en estos temas de emprender, en estos temas de innovar en alto impacto, en estos temas de estar digitalizado? ¿Hay muchas diferencias
2: o ya la brecha esta se ha disminuido? Eh, mira, eh, a ver, lo hablamos más bien a, a título personal, digamos un poco la impresión que, que yo tengo. Chile siempre ha estado a la vanguardia, digamos, en temas de, de, de innovación o, o de tecnología, adopción tecnológica. No te diría que número uno, primero, liderando el mundo, pero sí con un grupo de emprendedores o empresas siempre muy atentas a lo que está pasando y, y como buscando oportunidades de subirse al carro, podríamos decir, dentro de las etapas iniciales. ¿Okay? Eso, eso como primer, primer punto, digamos. Eh, no somos un país que queda rezagado, sino que al contrario, de hecho lo vemos en todo el, en todo el mundo financiero no es cierto el mundo fintech, la tecnología que hoy día hay en todo lo que es el mundo de las finanzas en Chile está, yo diría que incluso más avanzada que en varios países, ¿no? o sea, partiendo por Estados Unidos van a hacer una transferencia, o hasta hace dos, tres años atrás, una transferencia entre cuentas de Estados Unidos eh, no podían creer lo simple que era en Chile transferir de un banco a otro lo sencillo y lo directo, digamos eh, ahora se han subido al carro bueno y, y, y han irrumpido muchas fintechs que han, que han eh, hecho que eso sea mucho más fácil, justamente porque las grandes empresas dejaron oportunidades. En cambio, Chile se desarrolló bastante bien, eh, yo diría, en ciertos ecosistemas, adoptando tecnologías y, y generando generaciones de emprendedores que fueron disruptivos en ciertos campos. Ahora, en esto hay una dispersión muy alta, muy, muy alta, o sea... Eh, teníamos una gama de emprendedores y con innovaciones muy buenas, desde los 2000, de la época de las punto com, yo me acuerdo, digamos, surgieron varias empresas chilenas, digamos, no hay que olvidarse que los orígenes de los corner shop, los dueños partieron a esa época, haciendo sus primeras innovaciones, que si bien a lo mejor no fueron tan exitosas en su momento, lograron ahí tener una base para esta segunda ola que se produjo ahora con el mundo conectado ahora, y móvil para, para hacer lo que hicieron, digamos. Y eso fue todo lo que hemos logrado, y todos los unicornios que han salido, o, o las grandes innovaciones chilenas, tienen sus bases, si uno mira hacia atrás, a cosas que se fueron produciendo en los últimos 20 años. Lo que estaba un poquito atrás, a mi juicio, era el emprendimiento interempresa el emprendimiento corporativo. Eh, quizás ahí, las, las grandes empresas chilenas que habían sido muy exitosas en su rubro, los grandes retailers, eh, eh, se nos quedaron un poquito atrás, la banca también, si yo miro cinco años atrás, eh, fueron industrias que a lo mejor eh, se demoraron un poquito en darse cuenta eh, en, que, en que si no se movían y si no innovaban, alguien les iba a quitar una torta del negocio. ¿ah? Como le pasó quizás a las líneas aéreas que no innovaron, se las comieron todos los portales ¿no es cierto? de viaje. Bueno, y yo diría que los últimos tres, cuatro años, las industrias chilenas ya también se pusieron las pilas en, en innovación intraempresa, en entender que innovar no es hacer una pequeña mejora, sino que es disrumpirte a ti mismo, es a lo mejor algo que para tener una base de tu negocio, poner algo que le compite, pero que eso que te compite es lo que te hace crecer a futuro con las nuevas generaciones o en este mundo digital que tú describías en el que hoy día estamos ya todos metidos.
1: Bien, bien Eduardo. Sole
0: Ya. Aquí escuchando con atención a Eduardo, ¿eh? <risa> eh, Eduardo, eh, en relación a, a las características, a las cualidades que deben desarrollar las empresas para ser consolid- o sea, consideradas perdón, innovadoras, ¿qué deben fortalecer, qué deben trabajar para, para poder ser miradas desde esa perspectiva?
2: Mira, primero relacionado a lo, a lo que justo estaba diciendo. O sea... Para mí una empresa innovadora no es la empresa que hace como una mejora, eso siempre existió. O sea, si yo te ponía una empresa que hace detergente, eh, que te inventara un nuevo detergente que limpiaba mejor y más blanco y con biolubil y no tengo idea de qué cosa, claro, eso podía ser considerado una innovación y había un departamento de investigación, de desarrollo e innovación, sin embargo era una mejora respecto a algo que ya existía. Eh, hoy día se entiende que la empresa tiene que innovar, pero cuestionándose los procesos de punta a punta, y lo, eh, eh, digamos eh, no sé, el, el cliente quiere hacer lo mismo un poquito más rápido o el cliente no quiere ir más al banco a dejar un papel por ejemplo, y quiere hacer todo desde su teléfono o, o lo que quería era que llenara un formulario digital del banco para sentirse. entonces, la primera como etapa de la innovación se entendía mucho como de mejorar algo a través de la tecnología en vez de cuestionarse el proceso hoy en día las empresas se han dado cuenta que disrumpirse a sí mismas es el camino para mantenerse vigente y es el camino que las áreas de innovación tienen que empujar. Entonces, siempre hay mejora continua, siempre hay mejora de procesos, pero mirarse desde afuera y ver qué quiere tu cliente es lo que te puede asegurar la supervivencia o el éxito futuro para una empresa. Bien.
1: Eh, Innovación, la verdad, las cosas que da para harto harto tema, porque... Bueno, por definición, ¿no es cierto? Algunos dicen que hay que hacer algo nuevo. ¿eh? Y no, tú señalas también que uno puede modificarse, lo importante aquí es generar valor. Ahora, ¿cómo se puede generar más, más, más valor aún? Y ahí uno se puede también inclinar un poco por, por las tecnologías, por las tecnologías de información. Eduardo, mira, ahora eh, yéndonos a Emprende tu mente, si uno se preguntara, para las personas que a lo mejor no conocen Emprende tu mente, si uno se preguntara, ok. ¿Y cómo yo podría obtener un beneficio como emprendedor eh, a través de Emprende Tu Mente? O, ¿O cómo Emprende Tu Mente presenta una propuesta de valor a los emprendedores de tal forma de que les facilite el emprendimiento? Aquí yo coloqué esto que saqué del sitio web de ustedes, ¿eh? no. emprendetumente.org, para que la, la, los que nos están viendo sepan y puedan ingresar ahí. Entonces aquí hay cuatro ítems, pero eh, no. además de esto, que tú puedes explicarnos cada uno en qué consiste... ¿cuál es la propuesta de valor que tiene mente Tu Mente para impulsar el emprendimiento en
2: Chile? Mira, tal como te contabas al principio, esto partió con un asado para conectarnos, ¿cierto?, a la gente, a, a estos emprendedores y ejecutivos con los que estaban recién partiendo. Ya. Pero fue evolucionando en estas distintas áreas. O sea, primero que nos dijimos es, bueno, pero no puede ser que el objetivo de esto sea tener una vez al año un gran asado o una gran junta, ¿no es cierto?, entre estos dos grupos y que no pase nada durante el resto del año. Y ahí es donde se, fue dando esta, esta, se le fue dando forma a este ecosistema con distintas formas de mantenerse conectados y relacionados. Entonces, lo que ustedes ven ahí son las distintas instancias que tenemos. La primera, la verdecita, el ETMDI, es la instancia más grande. Es el encuentro anual, el encuentro que ha llegado ahora a 20.000 personas. y que eh, es el que en el fondo nos da como la mayor exposición, el que atrae mayor cantidad de gente, estamos trayendo gente internacional, invitados cada vez, esto ha dejado de ser el encuentro chileno, y, y se está posicionando como el encuentro latinoamericano de innovación y emprendimiento, están invitados todo el resto de los ecosistemas locales, no, no estamos cerrados, nosotros aquí no competimos con nadie, sino que al revés, facilitamos que los diferentes ecosistemas que hay en Chile, de innovación y emprendimiento participen y todos cuenten que ofrecen el, 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 la gran fiesta de la innovación latinoamericana en nuestro objetivo a través de este ETM pero eso es una vez al año que, que este año de hecho ese es el 16, 17 de noviembre este es el primero eso, que está aquí eso es lo que está ahí en verdecito exacto y bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para mantener conectados a las personas que, que en el fondo se conocen en este evento o bajo otra instancia? Y ahí se crea una plataforma digital que es el ETM Meet. ETM Meet es una plataforma que la puedes encontrar en la misma página de ETM, de EmprendeTuMente.org que tú nombraste, en que tú vas a ETM Meet y tú te inscribes como emprendedor y vas a tener el acceso a las mismas personas que van a estos eventos, los ejecutivos, los empresarios, los emprendedores consolidados, eh, que tienen tiempo, que donan tiempo para emprendedores que quieran tener una charla de 20 minutos con ellos. Una conversación tipo coaching, tipo consejo, tipo pedir un dato. Y es como decía, es la gran diferencia Emprende Tu Mente. Tú vas a algunos eventos y la gente le da vergüenza pedirle un favor a alguien. Oye, conseguimos el dato, dame un teléfono, ponme plata, eh, ábreme una puerta. Bueno, Emprende Tu Mente, facilitamos eso. Entonces, en esta plataforma, a través de ETM Meet, cualquier emprendedor que se inscribe, dice, oye, yo necesito un empresario que tenga experiencia en el mundo de la sostenibilidad, alrededor de la minería, y que me puede ayudar con un tema de energía, y busca, ah, y hay un gerente, un gerente de innovación, uno de desarrollo, y le pide una hora, y atrás de la plataforma va a tener 20 minutos para juntarse con él. Eso es etm Meet. Están todos invitados a mirarlo, ya inscribirse, ya pedir horas, de hecho les comento que sobran horas, o sea, hay más empresarios, gerentes donando horas, que que los emprendedores tomándolas, por lo tanto los que estén escuchando, que les interese ir a ver, a mirar, y a pedirle y conversar con alguien, no se pierde nada que si alguien te dé un consejo en 20 minutos te mire, le pregunte, etc.
0: Justamente bueno, entonces, uh, perdón Sí, sigue nomás, Eduardo es
2: que No, te iba, el próximo, el, te iba a pasar al próximo, así que si sí, dale, un nomás. dale, dale la, la siguiente es el que está en rojo, que es ETM Tuesday dijimos, bueno, pero no nos quedemos con esta conexión, teníamos la conexión anual Bueno, teníamos la plataforma virtual, pero ¿sabes qué? También hace falta como un contacto más regular y ahí partieron los ETM Tuesday, que se inspiraron en el First Tuesday, que es un evento que había partido en la época de los 2000 con los .com, creo que en el 97, 98 partimos con los First Tuesday. Y ahí dijimos, bueno, empecemos a hacer todos los meses un evento mucho más chiquitito, 300, 400 personas, eh, en que conectemos también al mismo grupo, a los que están partiendo y a los empresarios ejecutivos, pero más por temas. oye. Sostenibilidad, energía, eh, crowdfunding o venture capital. Bueno, entonces se juntan 300-400 personas de ese tema en particular. Lo hemos estado haciendo el último año y medio en la Fundación Chile, que nos facilita sus oficinas. Y tenemos estas reuniones en que se presentan algunos casos, hay algunos pitches, y y lo que más hay es conexión. La gente finalmente va a conversar, a tomarse un traguito, a. Hacer relaciones, como a preguntar, a mí me encanta lo que se hace con un cabro de veintitantos años, y te dice: Hola, ¿tú quién eres? Y, oye, yo tengo un emprendimiento, ¿cómo me podía ayudar? Genial. Y hay esa confianza y, esa, y esa, esa naturalidad que se da para pedir cosas que en otras instancias eh, son mucho más difíciles o dan vergüenza. Y el último, para terminar, ETM Talks, ya son más bien programas que hay eh, con algunas radios que tenemos en algunas sociedades o a través de algunos canales digitales de contenido, esto podría estar dentro de TM Talks también, difundir contenido de emprendimiento a través de todas las plataformas digitales
0: Muy bien Eh, Eduardo, tomando lo que nos estás comentando sobre TM, ahora el 4 de julio va a haber un evento acá en Concepción Eh, el año pasado hubo uno ya que fue súper potente, Eh, fueron tres días de gran actividad y de vinculación entre, como tú dices, las grandes empresas con los emprendedores, los pymes. Eh, Yo tuve la la experiencia de vivir el ETM, así que puedo dar fe que es una experiencia muy interesante donde uno genera muchas redes de contacto y eso es súper bueno porque además tú también te vinculas con otros emprendedores, así que eso también permite que uno pueda hablar con otras personas y generar más ideas y todo, así que eso es es súper interesante cuéntanos de qué se trata para las personas que no saben y no no conocen DTM, eh, o a lo mejor no fueron el año pasado acá a Concepción no tuvieron la la oportunidad Eh, y cómo eh, pueden inscribirse cómo pueden asistir eh, a lo mejor colocar un stand o o solamente ir a las rondas de de conversación o de contacto con los gerentes Eh, cuéntanos ahí un poquito más sobre cómo funciona eh, este evento
2: bien Sí, haga mira, la invitación. Claro, no, de todas maneras.
0: Mira, el año pasado <risas> tuvimos,
2: tuvimos un evento de, de, de Emprende tu Mente full en Conce, pero estuvimos solos. Tuvimos, dijiste, tres días eh, ahí en Sur Activo, tuvimos, pero fue un evento 100% Emprende tu Mente con todas las cosas que hemos conversado este rato. Eh, sin embargo, este año cambiamos un poco el formato porque nos unimos a, al, al evento de Made in Conce, que encontramos que es el tremendo evento que va a reunir a todo el ecosistema de la, de la innovación, del emprendimiento, de la región, ¿no es cierto?, que, que, que bajo el de la Universidad del Bio Bio, eh, está, está empujándolo. Entonces nosotros vamos a ser parte de este evento y vamos a estar el día eh, 4 de eh, julio, en la tarde, en la misma Universidad del Bio Bio, eh, desde las 17 horas hasta la noche. ¿okay? Entonces va a ser un evento un poquito más condensado, porque somos parte de la gran semana. The Made in conce. Ahora, el formato se mantiene, vamos a tener las rondas de conversación, van a haber pitches, van a haber presentaciones, y todo va a girar eso sí en, en torno al tema de la sostenibilidad, ¿ok? Es, es el equivalente a estos ETM Tuesday que les decía que tenemos en Santiago. Bueno, el ETM Tuesday del mes de julio, ese martes, va a ser en Conce dentro del de Made in Conce. ¿Cómo, ¿Cómo inscribirse? Están todos invitados cualquier emprendedor o cualquier empresario cualquier ejecutivo que quiera ahí está invitado eh, creo que lo más fácil es buscar en, en internet la web de Made in Conce tal cual, Made in Conce eh, o hay una página www.ecopass.cl y ahí se llega a inscribirse, ya hay un ticket que dice, están todas las, las distintas actividades del Made in Conce y una de ellas es el usted Tuesday se inscriben ahí directamente
1: bien eh, Sole, ¿la hago yo? ¿La siguiente pregunta?
0: Eh, yo, yo hago la siguiente
1: Bien eh, Pensando en, 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 en los asistentes a, a este evento, ¿no es cierto? Que, que obviamente que van solamente a ganar O sea, aquí no hay por dónde no ir ¿Ah? Si uno quiere prosperar, tiene que ir Pensando en aquel, en aquel emprendedor que, que, tiene esa, que tiene las ganas pero todavía le falta pegar el, el salto, ¿ah? como que me atrevo o no me atrevo, y está ahí, dudativo. ¿Cuáles serían los pasos lógicos, eh, Eduardo, para un emprendedor, para sumergirse en, en el emprendimiento, pero conectado con lo digital, pensando que el tipo o este emprendedor a lo mejor ni siquiera sabe lo que es el metaverso, sabe lo que es la inteligencia artificial, entonces para llevarle un poco a la realidad de, de, de Latinoamérica... A lo mejor tiene que empezar paso a paso, tiene que empezar a diseñar un plan, tiene que empezar a, a, a comenzar quizás con las redes sociales, eh, con un sitio web, tienda virtual, e-commerce, eh, con despacho y así ir avanzando. ¿Tú qué consejo le darías a este emprendedor? ¿Cómo, cómo comenzar a introducirse en lo digital? ¿Cuál sería el paso a paso de acuerdo a tu visión?
2: Sí. Mira, te voy a, te voy a desarmar un poco tu, tu pregunta en, en, ah. en, un, en un quizás. Paradigma que, o no sé, paradigma la palabra, pero que pusiste. Yo creo que para partir emprendiendo, alguien, eh, para ser exitoso, tiene que partir con con algo que conoce. Sabemos que requiere mucha pasión, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero además, yo creo que para partir y dar el paso, tiene que ser algo que la persona la apasione, le guste, lo conozca. Y quizás no tiene tanta tecnología, por eso digo que te voy a salvar un poco en lo que tú asumiste con la pregunta. Dale. A lo mejor a mí me encanta comer, soy seco para los pasteles y nunca he cocinado, pero me encanta. Oye, y a lo mejor podía emprender con la pastelería, con los pasteles a domicilio, con tu tienda, como tú decías, y en, en Instagram, y con tu pequeño e-commerce y, y partir a partir de lo que a ti te gusta, lo que a ti te mueve. Te mueve la comida, y eso lo vimos mucho, ¿no es cierto?, en la pandemia, que que surgieron una gama súper importante de emprendimientos que no eran tan sofisticados tecnológicamente hablando, pero sí la gente estaba haciendo lo que, que vendo ropa, que vendo cosas de arte, que vendo comida, eh, que despacho, o yo conocí hartos cabros que con un furgón empezaron a repartir, como había tanto emprendimiento que tenía que mandar las tortas, ¿quién me lleva la torta?, bueno, yo tengo un auto, me gusta manejar, y partió con una camioneta y se dio cuenta que se le pide al banco plata prestada, pagaba la segunda camioneta, y conozco unos carros que no tienen ni 30 años, tienen 10 camionetas de flota de última milla entonces, yo creo que hay que partir por algo que a ti te da seguridad, te da confianza conoces, quizás lleva 30 años trabajando en el mundo de la logística y sabes que hay una oportunidad y ahí entras tú a resolverle un problema concreto a alguien, una persona, una empresa una necesidad, ok? Eh, yo no creo que el partir innovando así como con un concepto abstracto o una cosa como innovativa de voy a investigar del metaverso para partir eh, siendo una innovación, yo creo que eso es muy caro, porque como gran parte de los emprendimientos fallan, y es una cosa natural, bueno, si tú partes de algo que está muy lejano, muy desconocido para ti o que aún no está tan probado, es mucho más probable que falles. En cambio, si tú estás dando un servicio, que tú sabes, porque tienes experiencia, porque tú lo viviste, porque tú eres un, un alumno que hizo su práctica. El otro día me contaban de otro cabrón que hizo la práctica en una empresa y fue <ríe> muy divertido porque se acercó al gerente general o se lo encontró en la cafetería, el gerente le dijo hola, bienvenido aquí. Sí, le dije, oye, ¿sabes que hay una idea que tengo yo? Porque hay unas mejoras que se pueden hacer acá en la empresa. Y lo miraron donde tiene este piojo acá que está pidiendo mejoras. Bueno, se fue a la empresa al día siguiente y formó un servicio que solucionaba el problema que esa empresa no se dio cuenta que tenía que solucionar. Entonces, a partir de tu conocimiento, tu experiencia, de la oportunidad que viste, yo creo que es donde tiene que partir el emprendimiento. Ahora, si la tecnología te va a ayudar en eso, es muy probable. Si te va a hacer más eficiente, es muy probable. Si vas a poder ganarle a, competi- a, a empresas que ya estén establecidas mediante la tecnología, claro, aprovecha todo eso. Hoy día vemos la inteligencia artificial. Si tú te preguntas, hoy día ven, veo muchísimas oportunidades alrededor de la la inteligencia artificial que del metaverso. Yo el metaverso lo tengo desde que salió, ahí como en stand-by, para que los niños jueguen un ratito y vayan a conciertos virtuales cuando estábamos en pandemia, pero por ahora creo que el metaverso, como este concepto del mundo donde todos no vamos a querer salir de la casa, porque vamos a estar echados a la cama con unos anteojos, interactuando virtualmente, espero que no lleguemos nunca a eso. Espero. Eh, Ahora, el metaverso visto como, como realidad virtual, como una capacidad de, de aprendizaje a distancia, manejo de maquinaria, entrenamiento, fantástico. Y ahí pueden haber oportunidades, fíjate. O sea, eh, claro, si yo soy experto en educación y, y también he visto unas soluciones increíbles que en 3D te permiten manejar máquinas a distancia o hacer un curso y una certificación, fantástico. Entonces, creo que ver qué herramientas te sirven, pero para solucionar un problema, como decíamos antes, es la clave para que seas exitoso en tu innovación o en tu emprendimiento. Se Estupendo.
0: Se nos cayó el eh, Marquito. Sí, vale, sí. ¿Sabes que Me acordé de un. Eh, tuvimos hace tiempo atrás un invitado que justamente hizo una innovación eh, en eso de, de sus eh, maquinarias que tenía. Eh, así que me acordé justamente de lo que era realidad virtual. Y todo. Bueno, Eduardo, mira, eh, ya estamos casi terminando el programa. Eh, Bueno, ya agradecerte, obviamente, por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartir eh, con nosotros, con los emprendedores, con los pymes, eh, toda esta información que tú nos estás brindando. Eh, Pero ya para ir cerrando, eh, ¿para dónde vamos como país? eh, Según tu expectativa en términos de innovación, de emprendimiento en adopción de aprendizaje, nuevas herramientas digitales. ¿Cómo vas viendo tú el panorama acá en Chile?
2: No, yo soy súper optimista. Yo creo que que Chile, como comentaba al principio, se subió muy a tiempo, siempre ha estado a la vanguardia. Eh, No es necesario en esto ser el número uno, basta que esté avanzado y esté dentro dentro del grupo, ¿no es cierto?, que va llevando la la rienda. Eh, Creo que en Chile hay suficientes instancias para que el emprendimiento o los emprendedores surjan, tenemos desde temas del gobierno, todo lo que hace Corfo, lo que significó Startup Chile, tenemos todas las universidades, yo creo que todas las universidades tienen sus centros de innovación o de apoyo al emprendimiento, tenemos todos los ecosistemas que hoy día las grandes empresas o las empresas medianas se han dado cuenta de que tienen que participar y apoyar estos emprendimientos para, que, para fortalecer su ecosistema, tenemos todos los emprendedores que han surgido con todas estas tremendas, innovaciones o empresas que han surgido de, de, en, en nuestro país Entonces, yo creo yo que están dadas todas las oportunidades para el que quiere emprender lo logre, para el que ya está emprendiendo ahora eh, sea exitoso si bien estamos en un momento complejo hoy en día respecto al capital eh, yo creo que eso le ha hecho bastante bien a la industria, fíjate con lo doloroso que pueda estar siendo para muchos emprendedores eh, el, el que esté escasa la plata yo creo que ha hecho poner un pie en la tierra de un tema que para mí estaba medio, eh, eh, estaba medio de, no sé, no, no, no era correcto el, el generar una empresa y un emprendimiento en base a quemar plata para a futuro ver cómo voy a ganar plata. Yo creo que lo que ha hecho hoy en día esta falta de dinero en la calle es obligar al emprendedor a preguntarse lo obvio, es cómo gano plata luego. ¿Quién me necesita? ¿A quién le doy el servicio? ¿Y por qué esa persona o esa empresa va a estar dispuesta a pagarme? Si yo resuelvo esa pregunta, voy a ser exitoso. Y después va a llegar la plata, y después va a llegar el financiamiento, y será un venture capital, o será el banco. Eh, el banco era muy difícil que le prestara la plata a alguien en el esquema de, de antiguo, por eso estaban los fondos, los ventures. Pero si yo pongo una empresa que empieza a crecer, que tiene clientes, que genera venta, que factura y que tiene proyección de crecimiento, los bancos están cada día más abiertos también a apoyarlo. Entonces yo creo que Chile va avanzando hacia allá, y el paso que nos falta dar, yo creo que, y que se ha dado, sí, los últimos, yo diría, dos, tres años, es entender que, nosotros son, que Chile es un país chico y que, y que hay una oportunidad tremenda para que nuestras empresas abarquen mucho más en toda la región, y tenemos la suerte de hablar el español, que es el segundo idioma más grande del mundo, y por lo tanto tenemos todo. Eh, bueno, y si le sumamos el inglés, que es un idioma también bastante común, o sea, entre, entre español e inglés podemos abarcar prácticamente la mitad del mundo como mercado potencial, podemos expandirnos en Sudamérica, podemos expandirnos en, nor- expandirnos en Norteamérica, se puede llegar a Europa, entonces eh, hay que pensar en global, hay que usar Chile como un punto de partida, de conocimiento, pero hay que pensar en grande, yo creo que esas oportunidades están hoy día abiertas, y, y cada vez estos ecosistemas de emprendimiento tiene un foco más regional y, y yo creo que allá es allá donde todos tenemos que ir.
0: Así es, Eduardo. Bueno, dentro de lo que es eh, también nuestro, nuestro ecosistema que nosotros estamos construyendo eh, con los pymes emprendedores de acá de la región, eh, que es lo que te queríamos contar también. Eh, así que después, si es que tiene un tiempito dentro de la semana para que te podamos contar a más detalle de qué se trata, de lo que estamos haciendo acá con Marco, acá en la octava región, que es un ecosistema digital que eh, el enfoque que tiene es obviamente reunir a empresarios, eh, centros de tecnología, empresas de tecnología, fomento, universidades eh, y a, a todo el ecosistema en el fondo para poder eh, sacar adelante a la región del bio-bio. Eh, nosotros tenemos un gran potencial, bueno, tú conoces eh, Concepción, tenemos grandes universidades, tenemos todas las universidades, ¿no es cierto? Y también tenemos a los centros de formación técnica. Y, eh, y tenemos a personas eh, bastante eh, elocuentes, bastante capaces y con alto conocimiento para que eh, puedan desarrollar proyectos. Así que nosotros ahora en este proyecto que estamos, que, que como tiene va- varios brazos, como dice el, el Marquito, este canal de YouTube es una parte de todo este proyecto que nosotros estamos realizando, eh, que este es un, es, un, es un espacio que nosotros lo tenemos para para poder informar, para poder entregarle conocimiento a las personas eh, para poder también motivarlos a que puedan ir desarrollando ideas eh, porque esa es la idea de la innovación como dices tú, pues a lo mejor tomar una idea y modificarla, cambiarla un poquito para adaptarla a algo eh, como el caso mío de mi emprendimiento, que yo tengo una clínica geriátrica domiciliaria, que nació en pandemia y que se enfoca principalmente a atención de personas mayores y justamente va a eso, o sea, es eh, mejorar, ¿no es cierto?, un, un, una, un servicio, que, que en definitiva muchas veces ahora aquí mismo en, en Concepción tenemos taco, tenemos un tráfico terrible, ¿no es cierto?, igual que en Santiago, y que muchas veces lo, los pacientes por X razón no pueden desplazarse a una, a una clínica, vamos nosotros a, a hacer una atención a un grupo etario que en definitiva está un poquito abandonado desde el punto de las políticas públicas y sanitarias de nuestro país, así que en, en general nosotros como que no, no, nos vinculamos en eso, eh, estamos vinculando salud, eh, economía eh, todo lo que es el área de ingeniería to, todo, todo es una sola, una sola línea, así que para allá vamos todos trabajando y eso es lo que es que se levantan así que Eduardo yo te doy las gracias eh, por haber estado con nosotros, quiero que al Finalizar un par de minutos, te voy a dar para que puedas darle un, un consejo eh, a, o, o una indicación, sugerencia un, o una motivación a los emprendedores y a los pymes que nos escuchan hoy día en el programa.
2: Buenísimo, oye. Primero, m- muchas gracias a ustedes, a Marcos y a ti, Sol, por la, por la invitación. Estaba muy entretenida la conversa. Encantado de, de, de acompañarlos en algún otro momento. Eh, Feliz, me encanta Concebo y siempre cuando puedo, así que también cuando haya los próximos eventos, encantado de ir también ahí, poder tener alguna conversación en persona.
0: Genial. Muchas
2: gracias a los emprendedores, yo creo que le hemos dado hartos datos, eh, yo creo que cosas que a lo mejor son bastante típicas, pero esto de, de, de las 4P del, del emprendedor, ¿no es cierto?, de que lo hemos vivido todos cuando hemos puesto la camiseta de emprendimiento, esto de tener mucha paciencia, de tener perseverancia, ¿no es cierto?, eh, de, 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 nada es fácil... Sacar adelante los, los proyectos, cuestan, se lucha contra la corriente, ¿no es cierto? También hay que ser prudente, eh, en el fondo no hay que tirar toda la carne a la parrilla, gastarse toda la plata o soñar que después te va a ir bien, sino que tienes que partir paso a paso. Yo creo que, que ya hay arte literatura, yo creo que hoy día la gracia que el, que el que parte emprendiendo tiene harto apoyo. Cuando, cuando partimos los o los que partieron emprendiendo palas.com, me acuerdo, el 97, 98, cuando el Dani Yacarel partió su primer emprendimiento, había súper poco, tenéis que leer afuera, la universidad no se hablaba de esto, en las empresas terminaban como un loco, era otro mundo. Hoy día cualquiera que, que quiera emprender tiene un montón de literatura, tiene a una búsqueda de Google, de Bingo, de la inteligencia artificial hoy en día, lo que quiera. Entonces, lean, estudien, vean. ¿Qué, qué, qué cosas son los consejos básicos y tírense con los que les apasiona yo creo que van a haber oportunidades probablemente la primera no le vaya tan bien le aseguro que la segunda, la tercera ya van a lograr algo
0: así es Marquito te tenemos de vuelta después de tu desaparición <risa> que tuvimos ahí repentina ¿todo bien?
1: sí lo que pasa es que él tengo un router inalámbrico y de, y de repente ocurre que cambia ¿ah? y al cambiar ah. eh, apaga la cosa pero ya, me, ya, ya me ocurrió el cambio, así que ya no, no va a caer más. ¿Ah? Ya, pues. Oye, eh, pero estuve escuchando eh, del celular, así que no, <risa> no, no, no crean que perdí la, la comunicación totalmente.
0: Ya, pues, Bien, ya. ahora recurrimos a la tradición, ¿no, Solé? Así es, Eduardo, nosotros aquí tenemos una tradición en nuestro ya. programa, eh, así que a mirar ahí a la, a la cámara para tomarle una fotito, eh, una fotito del recuerdo, y obviamente, como te decía, te vamos a dejar súper invitado para eh, agosto ya, así si es que puedes en agosto venir a acompañarnos acá a la octava región. Esperamos que sea ya como conferencista, ¿no es cierto?, de algún seminario que queremos organizar con Marco, así que ahí ya te vamos a estar eh, contactando, ojalá antes podamos reunirnos para conversar. Eh, le damos las gracias a todas las personas que hoy día se han conectado. Saludos al profesor Sergio ahí de uh, eh, Worketing, que estaba ahí mandando saludos, así que Ajá. ahí sí, pues, el está. profe. Gran. Estuvo ahí en el ETM, yo ahí lo conocí al profesor Sergio, pues, así que sí, eh, lo tuvimos en el tremendo. programa también. Sí, igual que el profesor Arancilla. Sí, Arancilla, <risa> igual.
2: Gran aporte ahí, don Sergio Worketing. <risa>
0: sí, pues. Y Roberto Arancilla, que fue mi profesor en también. el diplomado ahí de, de marketing
2: todos conocidos, así viejos conocidos o conocidos viejos no así es pues, todos nos si
0: no conocemos somos clientes
2: ahí. no de tu clínica no hay problema
0: <risa> bueno, en una de esas puede ser que pase <risa>
2: todo
1: pues. ese ecosistema eh, se encuentra en Linkedin ¿eh? ahí anda, sí, anda, sí, anda pues. andamos todos ahí pues.
0: Sí, pues, así <risa> que eso pues Eduardo, a mirar la cámara entonces para tomar la fotito a la cuenta de tres, uno, dos, tres. vamos a la otra para ver cuál sale mejor y la última Súper, bueno. muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, muy entretenidos. Se pasaron
1: Muchas gracias, Eduardo. Acá los vamos a acompañar cuando vengan a Concepción, obviamente, con... y vamos a hacer toda la difusión para que eso sea cada vez más exitoso.
2: Buenísimo, y nos conoceremos en persona ahí también. Así, Así es. es, pues, muchas gracias. Ya, pues, un abrazo, saludo. Eduardo. Cuídate. Bien, abrazo. Chau. Chau. Saludos, Gracias. Chao, chao. Bien, ¿qué
1: tal, Sole, la entrevista de hoy día con Eduardo Poley?
0: Bien acontecía, porque que te diga.
1: Sí, desde el inicio <risa> pedido, es, parte, es parte del... Mira, aquí Rodrigo Salazar escribe Lolosaurios.
2: <risa> Pero bueno,
1: voy a ir conectando con justamente estos ecosistemas. Al fin y al cabo, los ecosistemas tienen que ir engranando, tienen que ir sumando e impulsar indistintamente de cuál sea el ecosistema cualquier evento que ocurra en pos de fomentar la innovación, en pos de fomentar la economía del país y que Chile prospere, pues en el fondo estamos, estamos en una situación media, media delicada en nuestro país, pero la idea es que efectivamente todos empujemos hacia adelante, ¿eh? sin mezquindades, sino que todo colaborativo, en, en, en un ecosistema, en la, en la ganar-ganar, ¿no es cierto?, cada uno con sus conocimientos aportando y sumemos. Y en ese sentido, Emprende Tu Mente y Eduardo han sido un gran aporte junto con todo el equipo que tienen, ¿no es cierto?, por todo lo que están realizando, y qué bueno que vengan a regiones eso demuestra que no solamente todo está está en Santiago, sino que el emprendimiento está en todas partes, solamente hay algunas personas que de pronto, por por la accesibilidad o conectividad, no tienen el privilegio de adquirir estos conocimientos o estos eventos. Así que, muy bien la labor de Emprende Tu Mente.
0: Sí, sí. Muy muy buena instancia ahora para el día 4 de julio, entonces, que eh, se van a estar presentando acá en la octava región. Nosotros igual lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales, eh, ETM también eh, a, a, y promocionó hoy día el programa Marcando Tendencia, así que feliz pues de haber tenido a Eduardo en, en nuestro programa, como siempre grandes eminencias que nos visitan eh, y luego grandes alianzas colaborativas y amigos que hemos formado en, en, este, en este ecosistema, así que eh, bueno, Dejamos invitado también para que se inscriban en el seminario de eh, ahora el 29 de junio, activo a las 10 de la mañana, imperdible, Google en Concepción. Así que escanee el código QR, ahí está, listo para que usted con el celular, pa, pincha y ingrese inmediatamente el formulario Google y ahí ingresa sus datos y está listo para, para eh, la inscripción del día eh, 29 de junio. Así que ahí vamos a estar con eh, grandes emprendedores, con grandes speakers, y además con Google, ahí que nos va a estar acompañando con todo el día 29. Ya falta poquito para cubrir los cupos, queremos llegar a los mil, mil asistentes a este evento, el grande, o bueno, yo creo que va a ser uno de los más grandes eventos que hemos realizado en en Concepción, así que eh, feliz de que Pymes se levanten, sean los eh, organizadores de este eh, magnífico seminario de inteligencia artificial.
1: La verdad, las cosas que no es menora eh, que venga Google. Y nosotros, los privilegiados, pues mira, nosotros fuimos los primeros en traer a Google a Concepción, más específicamente a James Valentine. Por ella Eduardo comentaba, ¿no es cierto?, cuando eh, se instauró acá eh, Google. Y, y yo me acuerdo que conocí a James Valentine, eh, un telefonazo. <risa> Y lo invité a, a, a la región del video a bajar ese telón para que permitiera a las empresas ver un poco más allá con las herramientas digitales. Y, y bueno, después volvió Matías spaghi me acuerdo cuando trabajaba en Google, acá en un evento en Concepción también. Y ahora mira, pues Stephanie Cavaletto, inteligencia artificial, va evolucionando el tiempo. Antes hablábamos de, del, del AdWords, incluso ni siquiera de Google Ads. Entonces me acuerdo cuando vino Jace, venía a hablar sobre el Google AdWords específicamente. Y del momento cero de la verdad, después vino Matías Spaggy, y ahora ya estamos en Inteligencia Artificial Machine Learning. Y así pasa el tiempo. Bueno, eh, para ir terminando, dejar invitados también a los auditores a que se suscriban al canal de Pymes Se Levantan. Hemos crecido vertiginosamente, la comunidad sigue creciendo en la medida que estamos haciendo actividades con mayor razón, y así también se han ido sumando a las redes sociales. Cuatro redes sociales con el mismo, ¿no es cierto?, arroba, Pymes Se Levantan, así que todos cordialmente invitados, como ya lo decía también Solange, pueden asistir al seminario de forma gratuita son mil las vacantes eh, yo creo que se van a cumplir y ojalá que ojalá que tuviéramos un reducto más grande la casa de eventos suractivo eh, la verdad las cosas que por lo menos mil personas bueno aquí los patrocinadores darle agradecimiento a todos quienes nos están apoyando se siguen sumando así que sean todos bienvenidos sí. a este ecosistema eh, es. y bueno pues agradecer a dios la estrategia para ir culminando eh, a don víctor manuel ojeda específicamente que Incondicionalmente nos ha ido apoyando Durante años, así que un saludo Para él, y salud here.
0: Así es, también le damos la gracia A la clínica geriátrica Domiciliaria salud here Si usted tiene alguna persona mayor Entonces usted llama a salud here Y ahí nosotros lo vamos a atender Y vamos a enviar al médico, a la enfermera O al quinesiólogo, al fonoaudiólogo Para que lo atienda en su propio domicilio www.saludhere.cl O a través de redes sociales, Instagram Facebook, TikTok también Salud, Gia.
1: Agradecer a Rodrigo Salazar, a Sergio Guajardo, a todos quienes se fueron conectando, a Matías, Gaby Romero, Yasna, entre muchas personas que estuvieron por ahí comentando en las diversas redes sociales. Así que Así un, sal- un agradecimiento a todos. Y bueno, nos despedimos, Solem. ¿eh?
0: Sí, pues bueno, nos despedimos y obviamente esperamos verlos allá el día 29 de junio en el Seminario de Inteligencia Artificial de... Eh, organizado, porque no se levantan obviamente, ¿no es cierto? Eh, y con Google, ahí, con todo.
1: Así es. Bien, despedimos de todos los auditores. Nos vemos, no el otro jueves, sino el subsiguiente porque tenemos el evento de Google, así que el ya vamos jueves, a ver sí. a través de las redes sociales.
0: Ah, lo otro, atento porque vamos a estar transmitiendo por streaming, eh, ¿te acuerdas? El, eh, el evento, así que para los que no puedan sí. asistir, lo van a poder ver también por YouTube.
1: Bien, muchas ¿Sí? gracias a todos. Gracias, Chao, vale. chao. Chau. chau.
0: chau.